1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Daniel hat uns schon mit in seine Welt der Dominanz genommen. Heute lauschen wir ihm weiter und werden am Ende erkennen, wie intim die Beschäftigung mit dem Thema Dominanz und Submission sein kann. Für den Spielpartner, aber auch vor allem für sich selbst. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gerne eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info at machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Apropos eigene Erfahrung, jetzt kommen hm. wir doch mal dazu: Du hast auch eine Spielpartnerin aktuell oder ich hm. weiß nicht, vielleicht sogar mehrere. Erzähl doch mal. Wie, wie kam das zustande und was macht ihr denn da so Schönes?
2: Das kam zustande über ein, auch über eine Online-Plattform und äh, ja, wir sind, es geht jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum, sodass wir uns auch sehr äh, gut kennen und äh, wir deshalb äh, sehr, sehr weit gehen können. Also das Spektrum dessen, was passiert, ist sehr groß und geht fast durch den ganzen Katalog des BDSM einmal durch.
1: Und wie kann man sich das so vorstellen? Wie oft trefft ihr euch? Wo trefft ihr euch? Und wie sind da die Vorbereitungen und überhaupt?
2: Also ja, ungefähr einmal in der Woche trifft man sich. Das war natürlich jetzt in den letzten Monaten alles mit Corona ein bisschen schwieriger, weil auch die Spielorte sozusagen etwas etwas eingeschränkter sind. Also... Das kann in der Wohnung sein, aber meistens ist es eher auch in einem Playroom. Es gibt ja SM-Playrooms in Studios oder sowas, die man mieten kann. Das ist einfach eine schönere oder angenehmere Atmosphäre noch. Es kann aber auch mal nur im Hotelzimmer sein oder in irgendeiner anderen für das Spiel passenden Atmosphäre. Das variiere ich auch dann ganz gern, damit es nicht immer gleich ist. Also das ist schon ein Punkt. Und ja, ich bin eher der Freund der kürzeren Spieldauer, das heißt, das ist meistens auch zwei Stunden oder so, dann reicht es auch, finde ich, für beide wieder. Es gibt Menschen, die spielen länger gerne, aber ich finde es für mich schöner, einen Spannungsbogen von Anfang bis zum Ende halten zu können und wenig wenig Leerlauf dazwischen zu haben. Hängt aber auch, wie gesagt, mit der, mit der Spielpartnerin zusammen, für die das, glaube ich, auch das richtige Intervall ist. Und, ähm, naja, und wenn das Spiel dann schön war, kann man sich gern auch noch mal eine halbe Stunde zusammensetzen, ein Glas Wein trinken oder sowas, was ja vorher keine Rolle spielt, oder ein bisschen reden und dann geht man wieder befriedigt und mit vielen schönen Bildern im Kopf auseinander und freut sich dann auf das nächste wieder treffen. Es kann auch mal sein, dass man zwischendurch auch ein anderes, eine andere Begegnung hat, die vielleicht eher entspannter ist oder so, wo jetzt das, das, das Spiel, das harte Spiel jetzt nicht die Rolle spielt, auch das braucht es mal zwischendurch, damit man einfach ja, da ein gewisse, damit man sich nicht abnutzt. Es ist natürlich schon so, je länger man miteinander spielt, desto mehr weiß man vom anderen natürlich, aber dieses mehr Wissen nimmt natürlich vielleicht auch ein bisschen die Attraktivität. Es ist schon schön, wenn da das Gegenüber immer noch ein kleines Geheimnis für den anderen bleibt. Das, das zu bewahren, das wird auf Dauer natürlich immer schwieriger. Also dass zum Beispiel dass die Reaktion des anderen nicht nur vorhersehbar ist zum Beispiel. Das, da bleibt immer noch ein bisschen Rest und entweder kann man das ausgleichen, indem man immer neue Dinge macht, wie zum Beispiel jetzt eben, als es darum ging, zum ersten Mal Nadeln einzusetzen oder sowas, war das eben für beide Teile auch ein neues Abenteuer. Aber das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht und ist das jetzt natürlich wieder ein, ein Prozess, der sich verselbstständigt hat. Da ist die Spannung jetzt natürlich nicht mehr so da. Das heißt, man kann die Intensität jetzt noch steigern, aber auch das macht nur begrenzt sind und dann muss man sich wieder was Neues aufdenken.
1: Ich hatte ja mal, ich weiß nicht, ob du dir das Interview angehört mhm. hast mit Luisa, sie war ja quasi dein Gegenstück, wenn mhm. du so willst, sie hat ja dann mir auch erzählt oder uns, wie so ein Vorspiel abläuft, also ist das bei dir auch so, dass du ihr Instruktionen gibst oder ja. Aufgaben außerhalb dieser Spielzeit oder dass du ihr einfach sagst, okay, das und das wird jetzt passieren?
2: Also was es eigentlich geben sollte, ist normalerweise ein Dresscode, das schon, wobei auch da wir mittlerweile so eingespielt sind, dass da jetzt nicht mehr groß viel dazu Worte zu verlieren sind. Aber manchmal kann es sein, dass es da spezielle Vorgaben gibt. Mit einem neuen Spielpartner spielt das natürlich eine größere Rolle. Ja, und ich bin jetzt nicht so der Freund von Aufgaben außerhalb des Kontexts, weil ich ganz gerne sage, wir beschränken uns auf die Spielzeit an sich. Ich will nicht so in den Alltag der der Spielpartner eingreifen. Wenn es jemand will, kann man das schon machen, aber das ist bisher nicht so der Fall gewesen. Das, da gibt es das, da das normale Leben, den Alltag und es gibt abgegrenzt dazu die Spielzeit und die ist, die ist dann aber wirklich auch abgegrenzt. Man kann natürlich das auch in der Öffentlichkeit machen oder bestimmte Spiele machen, die quasi... Aber dann ist es auch eine gemeinsame Spielzeit miteinander. Also das kann schon sein, ja.
1: Wie kann man sich ein Beispiel in der Öffentlichkeit vorstellen? Naja,
2: wenn du zum Beispiel, du könntest essen gehen mit jemandem und und, und äh, ihm plötzlich ein, ein Vibro-Ei, äh überreichen und sagen, das müsste sie sich einsetzen und dann quasi hast du die Fernsteuerung dazu und ähm, äh, schaust mal, wie sie die Kontinenz halt und wie das lokal drumherum äh, reagiert, wenn vielleicht die Ersten einen Verdacht hegen oder sowas, dass da mehr Genuss ist wie an der Vorspeise oder sowas.
1: <lacht> das, das kann mal. sowas
2: sein und dann, äh, da belästigst du jetzt erstmal niemand damit, aber es ist für die beiden ein sehr, sehr spannend lustiges Spiel zum Beispiel. Und du nimmst diesen, diesen, diesen Ort, diesen öffentlichen Ort Dann als Kulisse, als Spielort für für ein sehr intimes Spiel zwischen zwei Menschen. Das ist jetzt auch keine so ausgefallene oder oder besonders tolle Idee, aber aber das ist ein Beispiel, glaube ich, das man sich vorstellen kann.
1: Allerdings. Ähm, Wie ist das mit persönlichen Grenzen? Also, welche Beziehung habt ihr zueinander?
2: Eine Spielbeziehung. Das ist die Grenze. Also, ich ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass das Spiel umso besser ist, je wenn es keine alltägliche Beziehung ist, also wo der Alltag wirklich draußen bleibt, weil man sich wirklich darauf konzentrieren kann. Das ist einfach so der Punkt. Das heißt nicht, dass da nicht eine große sexuelle Anziehung zwischen den beiden Partnern da ist oder dass nicht eben die Intimität, die kann sehr, sehr intensiv sein, aber es ist wirklich ein Commitment zwischen beiden, dass es sich auf diesen Spiel, auf dieses Spiel bezieht. Und am Anfang zum Beispiel ist mir gar nicht wichtig, was der andere im Alltag macht und ich versuche, das möglichst draußen zu halten. Das ist natürlich jetzt in einer längeren Spielbeziehung nicht so einfach möglich, dann weiß man plötzlich, was der andere tut und wie es ging. Und man fragt auch mal fragt merkt, ob jemand einen guten oder einen schlechten Tag hatte. Aber das gilt es dann möglichst in der Zeit rauszuhalten, weil es geht wirklich darum, eine, eine Gegenrealität zum Alltag zu schaffen. Das ist, glaube ich, das, um was es bei dem Spiel geht. Und das abzugrenzen. Deswegen ist es mir eben auch wichtig zu sagen, es gibt die Spielzeit, die abgegrenzt ist, rein zeitlich schon vom, vom, vom Alltagsleben. Weil das, dann einfach das Empfinden und die, 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 die ganze Sache stärker ist.
1: Jetzt hast du vorhin oder ganz am Anfang hast du mal gesagt, dass es auch so ähm, ja, Kommunikationsschwierigkeiten gibt, also, beziehungsweise so ähm, Missverständnisse. Gab es bei dir ja. schon mal eine, eine, eine Situation, wo, du, wo das alles ein bisschen entartet ist?
2: Es ist mal passiert, dass jemand ohnmächtig geworden ist. Das war aber eine rein körperliche Geschichte, die ich einfach nicht einschätzen konnte, weil ich die Person nicht kannte und ist dann beim, beim Aufhängen sozusagen mit Arme über den Kopf ohnmächtig geworden. Das war aber kein großes Problem. Das hat sich dann, ist natürlich eine Störung, die sehr eindrücklich ist, weil sowas ist ein Art medizinischer Vorfall, den man dann auch ernst nehmen muss. Das war allerdings, da ist kein Schaden entstanden, das war innerhalb von, von einer Viertelstunde behoben, aber es war natürlich eine Störung im Spielablauf, sowas ist mal passiert. Mir ist es Gott sei Dank noch nie passiert, dass eine, dass eine Spielpartnerin ihr Safe-Wort gesagt hat. Das heißt, das hätte mir eben signalisiert, dass ich eine Grenze erreicht hätte, die, ähm, die wir nicht erreichen wollten. Aber wenn es passiert, ist es auch kein großes Problem, sondern das ist ja dazu ist es ja da, dass es auch benutzt wird, wenn der Punkt kommt. Ich habe allerdings schon im Spiel eines anderen Doms erlebt, dass dort mal die Spielpartnerin ihr Safe gesagt hat. Und das müssen dann auch beide einfach so hinnehmen und vielleicht nochmal danach in, mit einem gegenseitigen Gespräch aufarbeiten, was passiert ist. Aber, aber dafür ist es ja auch da. Aber ansonsten ist nichts Großes passiert, was irgendwie größere Probleme bereitet hätte, Gott sei Dank. Aber es ist auch natürlich auch eine Frage der Vorbereitung, der Erfahrung, das zu vermeiden. Das hängt damit genauso zusammen.
1: Jetzt hast du schon was angesprochen, was glaube ich auch nicht zu unterschätzen ist, äh, das Thema Kommunikation danach. Mhm. Wie ist das bei dir? Sprichst du danach mit denen über oder mit deiner Spielpartnerin, was ist, was passiert ist, was nicht mhm. gut war, was gut war, was vielleicht irgendwie vielleicht auch tagesformenabhängig jetzt war ja. oder wie, wie machst du das?
2: Also dieses grundsätzlich, was vorher noch kommt, ist, ist dieses Thema des Auffangens. Das ist schon ganz wichtig. Also weil nach so einem Spiel oder gegen Ende eines Spiels schon auch ein emotionales Bedürfnis bei den meisten devoten Spielpartnern ist, eben wieder aufgefangen zu werden. Das heißt, langsam in den Alltag oder in das normale Leben hinübergeführt zu werden, also aus der Rolle hinausgeführt zu werden. Und gerade wenn die Session sehr heftig war, dann spielt das eine umso größere Rolle. Das kann aber auch nonverbal passieren, durch eben dass man, dass man Zärtlichkeiten wieder gibt und das Ganze eben dem anderen dadurch durch nonverbale Signale signalisiert, dass, dass, dass er wieder aufgehoben ist und dass er quasi jetzt wieder, wieder in sein normales Leben zurückgebracht wird. Das spielt da meistens sogar nonverbal noch eine größere Rolle. Und dann am Ende dieser gegen Ende passiert dann wirklich noch ein verbaler Austausch, dass man, wobei ich auch zwischen dem Spiel immer wieder Punkte habe, wo ich frage, wie geht's dir? Also das passiert schon. Und wenn ich da die Rückmeldung bekomme, alles fein, dann ist es gut. Ähm, da könnte auch mal die Möglichkeit sein, dass man sagt zum Beispiel, oh nee, jetzt, das ist zu viel oder in die Richtung geht es. Ob ich mich dann danach richte, ist wieder eine andere Sache, das ist wieder eine entsprechende Rolle. Aber ich, ich, ich gebe zumindest das Gefühl, dass mich äh, es jederzeit interessiert, wie es dem anderen geht. Und das ist auch ganz wichtig. Aber am Schluss umso mehr natürlich noch, gerade wenn man eben anfängt miteinander zu spielen, ist es schon wichtig zu reflektieren, was war gut, was war weniger gut. Oder womit hat sich da, gut und schlecht gibt es ja in dem Fall nicht, sondern womit hat sich der andere wohler gefühlt, womit hat er sich weniger wohl gefühlt. Das muss vielleicht auch gar nicht dann direkt am Ende dieser Session sein, sondern das kann auch mit leichter Verzögerung sein, dass man danach nochmal, äh, was weiß ich, miteinander Mail schreibt oder sowas und, äh, und so kommuniziert. Weil manchmal braucht der devote Partner auch einfach eine Zeit, das zu reflektieren. Das geht vielleicht in der Situation direkt nach dem Spiel, wo so viel Emotionen oder so viel so viel Adrenalin im Spiel war auch gar nicht so einfach, das zu artikulieren. Und das kann man dann nachher machen. Oder man nimmt sich einfach mal die Zeit zwischendurch und sagt, heute ist kein Spiel, sondern heute setzen wir uns einfach mal zusammen und reden mal über den bisherigen Verlauf nach zwei, drei Sätzen. Und fragt, wie geht es dir mit der ganzen Geschichte? Möchtest du in irgendeinem Bereich noch weitergehen? Oder gibt es Punkte, die dir jetzt weniger gut gefallen? Dann kann man das ein bisschen nachjustieren. Aber natürlich, auch das ist Teil des Spiels, inwieweit ich mich danach richte, ist dann wieder... Ja, mein Spielangebot an den Partner.
1: Für Menschen, die das jetzt nicht so ganz gut nachempfinden können, in welcher psychischen Situation man am Ende einer Session ist, hm. was passiert am Ende einer Session? Warum gibt es diesen sogenannten Safe Space äh, danach und wieso ist der so wichtig?
2: Ja, weil halt vorher, wie gesagt, es sein kann, dass sehr viel, dass, dass der biochemische, dass ein Feuerwerk beim anderen im Gehirn abläuft. Jetzt weniger beim dominanten Partner. Bei mir ist es eher, ich bin meistens auf einem, auf einem Level mehr oder weniger, aber bei dem devoten Partner, der kann da in verschiedenste Zustände fallen, das muss man wissen. Da kann ja auch was berührt werden, tatsächlich was, äh, was eine große Leere ausfüllt oder oder auslöst oder was eine Abwehrreaktion auslöst und äh, oder auf der anderen Seite dann eben ein ein völliges Lustgefühl, die ganze Bandbreite der Emotionen ist möglich und äh, je heftiger die sind, desto mehr muss derjenige, der das erlebt, dann auch äh, erstmal damit umgehen und das ist immer ein Teil der Selbsterfahrung, die da stattfindet und äh, das zu möglichst positiv äh, zu gestalten. Das ist dann wieder meine Aufgabe als, als dominanter Partner. Und äh, ja, da kann alles passieren. Da kannst du ihn plötzlich, wenn es blöd kommt, kannst du in Abgründe deiner Seele schauen. Auch das kann passieren. Oder du kannst, äh, wie gesagt, bis zum größten Lustgefühl kommen. Und in der Bandbreite bewegt man sich da. Habe ich auch schon du, erlebt. Das hat, also das.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe das auch schon erlebt. Glaubst du, dass das... Die, der Zugang zur Seele, sagen wir es jetzt mal mhm. so, also dass sowohl in, in, im erfrischenden Sinne als auch im, ja. im äh, traurigen Sinne oder im erkenntnisreichen Sinne kommt das dadurch, dass man sich dem anderen hingibt, kommt das dadurch, dass man wirklich mal loslässt oder wodurch kommen diese Menschen in diesen Zustand?
2: Also was wir generell anstreben, glaube ich, im Rahmen einer Session ist, ist diesen Zustand der Transzendenz, das was man, das, wenn man das so bezeichnet, wird, das ist fast ein Ausdruck der hauptsächlich im religiösen Kontext be- be- verwendet wird, aber den finde ich ganz gut, nämlich das Außergewöhnliche suchen wir. Also, dass die Grenzerfahrung oder vielleicht sogar ein Stückchen über diese Grenze hinauszuschauen. Das heißt, es geht immer darum, erkenne dich selbst und in diesem Spiel. Für beide Spielpartner übrigens. Also, es ist, es ist gut, sich selbst zu erkennen. Und daneben nicht die Frage zu stellen, wer bin ich, sondern auch noch die Frage, wer will ich sein? Jetzt sind wir bei fast schon philosophischer Betrachtung des Ganzen. Aber das, das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, dass nur, wenn man wenn man auch mit so einer Intention an dieses Spiel geht, man dann für sich das meiste rausholen kann. Und äh, ja, deswegen das das passiert Ziel. dann auch das, wenn du diesen, diesen Zustand, der, das passiert nicht jedes Mal, nicht bei jeder Session, um Gottes Willen, aber wenn du diesen Zustand der Transzendenz Erfährst als zum Beispiel die spielpartner weil irgendwas bei dir Klick gemacht hat oder weil du plötzlich ein bestimmtes Level wieder erreicht hast, von dem du geglaubt hast, dass du das nicht erreichen kannst, was zum Beispiel mit Schmerzen angeht. Oder wenn du eine Angst überwunden hast und plötzlich daraus eine positive Erfahrung wird, wie zum Beispiel jetzt eben die Angst vor Nadeln, die, wenn die am Anfang da ist und du lässt dich auf das Spiel ein, dann ist dieser erste Stich, der dann passiert, das ist ein, ein, ein glaube ich, ein wahnsinniges Erlebnis und plötzlich merkst du, was macht das mit dir? Und dann kommen noch weitere und das ist plötzlich eine Erfahrung, die du dann aber auch wieder abspeicherst auf irgendeine Form im Unterbewusstsein.
0: Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Ich ja, gesagt, innerhalb einer Session bist du auf der anderen Seite so ein bisschen immer auf einem Level mehr oder weniger. Mhm. Was ist? Was reizt dich denn dann an, dein, an so einer Session? Also wenn wir gerade über Transzendenz sprechen, passiert da bei dir in dieser Richtung auch auf, auf irgendeine andere Weise was?
2: Es, es ist passiert. Also wie gesagt, wo ich gesagt habe, das, das erste Mal jemanden zu schlagen, das ist so ein Moment. Und wenn du dann eben erlebst, dass das ein Lustgefühl aus, ausüben kann, dann ist es etwas. Und dann denkst du auch drüber nach natürlich, dass die zweite Reflexion, in welchem Kontext kann ich das? Also ich weiß zum Beispiel für mich, ich wäre ein ganz schlechter Folterknecht. Also in einem anderen Kontext, wenn ich jetzt in einer Situation gewesen wäre, vielleicht äh, vor 80 Jahren oder sowas und ein politisches Regime von mir verlangt hätte, dass ich andere Menschen quäle, dann wäre das nicht das, was ich hätte machen können. Das weiß ich ziemlich sicher. Äh, Aber das ist etwas, worüber du dann anfängst nachzudenken. was, Was löst das in mir aus? Es gibt ja tatsächlich den Sadisten an sich, dem das egal ist, der quasi Mensch und Tier einfach quält und daran Lust empfindet, egal wie die Reaktion der Gegenseite ist, ganz im Gegenteil, wenn die ablehnende Reaktion des, des Gegenübers, je größer das ist, desto mehr ihr das an, das ist in keinem Fall meine Empfindung, ich brauche die positive Rückmeldung, um eben daraus mir irgendwie eine Art von, äh, und wenn es ästhetischer oder emotionaler Befriedigung zu verschaffen, ohne dem funktioniert es nicht. Also das ist das, was was ich dann für mich dann die Antwort auf die Frage, die ich mir gestellt habe, was löst das in mir aus. Ansonsten ist es natürlich schon wichtig, dass der dominante Spielpartner schon immer die Kontrolle behält und um um die Kontrolle behalten zu können in dem Spiel, um neue Impulse so setzen zu können, dass es den anderen nicht überfordert, muss ich darf ich mich auch nicht überfordern oder muss auch in diesem halbwegs äh, konstanten und äh, stabilen Zustand bleiben ja also das sonst würde ich ja plötzlich äh, in den Blutrausch kommen oder plötzlich einfach äh, zu viel auch geben was, was, was genauso schädlich wäre also dass diese Form von Selbstkontrolle diese Selbst äh, äh, ja, Selbstkontrolle muss ich muss ich haben sonst sonst muss ich aufhören zu spielen und äh, das hatte ich bisher Gott sei Dank immer die Möglichkeit dazu
1: kennst du die devote Rolle auch
2: ich habe, ja, die kenne ich auch. Also, dass die Vote an sich dieses Gedemütigt werden oder äh, ich tue mich ganz schwer, Anweisungen auszuführen oder sowas, das finde ich bei dem Spiel nicht so schön. Sondern wenn, dann ist es eher auch wieder körperlich herausgefordert zu werden, da kleinen Quälereien ausgesetzt zu werden, auch mal ausgeliefert zu sein. Das, das ist eher das, was mich anmacht. Aber von der, den Rollenwechsel so zu machen, dass ich mich da jetzt rumkommandieren lasse oder sowas, das bringt mir jetzt keine Befriedigung. Das habe ich für mich festgestellt, das ist ja auch ein Weg, den man gehen muss. Zu sehen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und äh, ja, das Theater kann man da weglassen, sozusagen bei mir. Und ich mache es auch nicht mit dem gleichen Spielpartner. Ich mache es dann, wenn dann nur mit anderen. Also, das, ich würde nie einer, einer Frau, die mir als devote Frau gegenübertritt, dann ähm, auch verlangen, dass, dass wir die Rollen tauschen. Das Das passt dann nicht. Das würde die Illusion zerstören. Das wäre wäre kontraproduktiv. äh, Aber es ist wichtig, äh, glaube ich, das auch mal zu erfahren. Das macht dann das Spiel auch besser. Ähm, Also mein Spiel auch besser, weil ich zum Beispiel auch sehe, wie, oder ich habe selber erfahren, was bestimmte Punkte angeht zum Beispiel, was das Timing angeht, was Leerläufe angeht oder sowas. Wenn du das selber mal erfahren hast in der anderen Rolle, dann kannst du besser dich darauf einstellen, wie wie das Gegenüber das empfindet und macht dann schon Sinn. Wie
1: ist das, wenn man jetzt mal auf deine Sub geht? Also du scheinst da ja ziemlich klare Vorstellungen zu haben und ziemlich straight zu sein, aber gerade deine Sub ist ja wahrscheinlich auf emotionaler Ebene auch sehr vielseitig unterwegs, sei es jetzt, wenn ihr spielt oder auch vorher oder auch nachher. Weiß sie ihre, ihre emotionalen Grenzen auch einzuschätzen oder, ja. zweite Frage, gab es da auch schon mal äh, Situationen, wo du sagen musstest, du, sorry, das geht mir jetzt zu weit mit deinen Emotionen?
2: Nee, das war in dem Fall nie der Fall. Wir sind schon an Grenzen gekommen und das merkst du dann auch, wenn zum Beispiel anfängt zu weinen oder sowas, aber das ist jetzt noch kein Unglück, das ist ja quasi Teil des... Teil des auch Teil des Spiels und wird dann sehr schön und wenn du dann im Endeffekt das, nach dem Spiel plötzlich siehst, wie glücklich sie darüber ist, dass sie diesen Punkt erreicht hat, dann ist das auch ein, ein, für beide ein, ein schönes Erlebnis. Aber Gott sei Dank hatte ich bisher auch immer Spielpartnerinnen, die, die da sehr äh, gefestigt waren und ich glaube, da habe ich glaube ich auch ein bisschen in meinem Auswahlprozess, mit wem ich spiele, schaue ich da auch ein bisschen drauf, dass das nicht so ist. Also wenn das gegenüber labil ist, musst du natürlich noch mehr aufpassen und das wird sehr anstrengend dann, deswegen vermeide ich das eher. Also das Ganze ist auch keine Therapie oder sowas, es kann vielleicht mal für den einen oder anderen therapeutische Wirkung haben, aber es sollte keine Therapie ersetzen und wenn eher der, man erkennt, dass da vielleicht eher eine Therapie nötig ist, dann sollte man auch nicht miteinander sowas spielen, sondern, sondern dann sollte jemand zuerst mal sich in therapeutische Hände begeben. Also das, das finde ich dann schon, das ist langfristig besser für die andere Person.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem Satz vorhin bei manch einem Hörer so ein bisschen die Alarmglocken angegangen hm. sind, als du gesagt hast, ja, manchmal fangen die an zu weinen. Und das ist aber, also du assoziierst das mit positiven ähm, Dingen dabei. Ja. Was Für denjenigen, der sich das jetzt nicht vorstellen kann, wieso ist Weinen positiv in dem Sinne?
2: Also keine Emotion ist, ist, ist immer gut und oder immer schlecht und und diese, ich glaube, das kennt jeder, Freudentränen gibt es ja auch. Also das gibt immer Situationen im Leben, die einen so angreifen, dass sie eben diese Reaktion des Weinens auslösen. Das kann sowohl was sehr Negatives sein oder auch sehr, was sehr Positives, wobei auch zum Beispiel Trauer ja in, in der Konsequenz eine sehr, sehr positive Emotion ist. Die ist zwar in dem Moment, wird sie eher, willst du sie vermeiden, aber du musst diesen Weg der der Empfindung durchmachen, um zum Beispiel auch von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen. Das ist, war vorletzte Woche auf einer Beerdigung, da merkte ich das wieder sehr genau, also das hilft dir und nachher, wenn du diese Emotion durchgemacht hast, geht es dir besser. Ohne das kannst du, glaube ich, zum Beispiel das nicht abschließen und so ist es hier genauso. Also das kompliziert dann im Endeffekt das Bild und es kann eine sehr, sehr schöne Geschichte sein und oder was sehr, sehr Erhabenes haben. Und, Ja, das das ist, glaube ich, kann man aber auch nur wieder nachvollziehen, wenn man es mal selber erlebt hat.
1: Ja, genau. Das ist 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 nicht das Ziel an
2: sich, aber es kann passieren und es ist dann immer ein ein Zeichen dafür, dass jetzt etwas ausgelöst wurde, was was im Endeffekt ein ein sehr nachhaltiger Prozess war. Ja,
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das jetzt auch mal so ausgesprochen haben, weil ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, welche Dimension es auch annehmen kann, wenn man sich, damit mal beschäftigt, ne? BDSM sich damit zu besch- beschäftigen, bedeutet in erster Linie irgendwie in sexueller Hinsicht, aber was daraus entstehen kann für einen persönlich, das ist mhm. glaube ich vielen gar nicht bewusst ne? und das ist echt immer diese Momente, manchmal hat, hat man das ja, dass man da wirklich was ganz krasses gerade in dem Moment hat, dass der andere wirklich auch weint, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man dann gucken, aber das persönlich bringt es einen dann ja weiter, ne? wenn man das dann zulässt und wenn man das einfach durchlebt dann, ne?
2: Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall immer ein Schritt ein Schritt weiter und ich glaube, das, das ist ja das, worum es auch tatsächlich geht, was die Sache eben, ja ich sag mal so, erhaben auch macht. Das ist schon eine erhabene Form der Sexualität. Es muss nicht unbedingt für jeden das Richtige sein, aber... Meine Erfahrung ist, diejenigen, die sich darauf einlassen, die darin auch ihre äh, sich wiederfinden, die wollen das dann auch nicht mehr loslassen. Die suchen dann auch immer immer mehr in dieser Richtung. Umgekehrt, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen: Du kannst aber auch niemanden hineinzwingen in diese Rolle. Also wenn jetzt jemand, äh, wenn du ein Paar zum Beispiel hast, da findet man das häufiger, dass der eine merkt, der andere hat bestimmte Neigungen und er möchte denen jetzt entsprechen, findet sich aber in der gegenteiligen Rolle nicht wieder, dann macht es eigentlich keinen Sinn, sich da nicht hineinzubegeben. Das muss man einfach akzeptieren. Und entweder verzichtet der andere dann drauf, das auszuleben oder was noch schöner ist, derjenige, der quasi die passende, das passende Gegenstück nicht sein kann oder nicht sein will, gestattet dann seinem Partner, dass er das mit jemand anders auslebt. Das wäre in dem Fall dann der, der konstruktivere Weg.
1: Ah, wobei das also ja sehe ich auch so das ist ähm, aber auch eine Nummer ne also eine ja, Herausforderung ja. für eine Beziehung so ne also da muss man Watt schon auf will. einer gewissen ist, Ebene miteinander ähm, zusammen sein im wahrsten Sinne das ist nicht ne?
2: banal das ist nicht banal aber das ist ähm kann und für manche schaffen es auch nicht. Also wenn du jetzt jemanden hast, der eine depressive Grundstruktur hat, der wird es nie über sich bringen, den anderen jetzt da gehen zu lassen. Und wenn es auch nur für zwei Stunden ist, das ist einfach so eine Überforderung, dann äh, die kannst du quasi niemandem zumuten, das ist auch klar. Aber es gibt Konstellationen, wo das durchaus geht und da kann man auch beiden nur viel Mut wünschen und äh, sagen, probiert es aus und äh, schaut, was passiert, wenn der andere wieder zurückkommt. Und dann müsst ihr halt anfangen, das für euch irgendwie einzuordnen, und zu schauen, ob, äh, ob das nicht euch alle beide etwas voranbringt. Zum einen nimmt es ja auch dem anderen den Druck, etwas sein zu wollen oder sein zu müssen, was er nicht ist. Denn wie gesagt, wenn jemand nicht die devot ist in, der, in, der, in, der, in seinem Bild her, dann wird er nie diese Rolle einfüllen Und dann macht es auch beiden keinen Spaß. Also das bringt gar nichts. Genauso, äh, wenn ein Mann nicht gerne, oder auch eine Frau, aber halt den, den dominanten Part für sich ausfüllen kann. Das kannst du zwar mit ein paar Techniken noch simulieren. Und wenn du ein guter Schauspieler bist, dann kommst du ein gutes Stück weiter. Aber es wird dir nie den Spaß machen, dass du diesen, diesen, diesen Spielspaß auf den anderen überträgst.
1: Welche Voraussetzungen muss eine Beziehung haben, damit sowas funktioniert? Weil das ist ja schon, wie gesagt, eine richtige richtige Nummer zu dem Partner, auch zu sagen, du, also auf beiden Seiten, ne? auf der einen Seite, du, ich möchte ganz gerne mal was mit ausprobieren, was du mir nicht geben kannst. Oder auf der anderen Seite, du, ich will dir das einfach nicht geben, such dir das woanders.
2: Mhm. Es ist Vertrauen zum einen und wie gesagt, glaube ich, auch die psychische Grundausstattung beider Partner, die passen muss. Und äh, es ist nie so, ich glaube, dass was da nicht daraus entsteht, ist, ist tatsächlich ein, also das ist in anderen Konstellationen so, das ist ja nicht so, dass ich mich von dem anderen dann abwende, sondern es ist ja, wenn ich jetzt das mit jemand anders mache, sondern ich bekomme etwas, was ein Geschenk für mich ist und wenn ich dann auch noch weiß, dass der Partner dazu beigetragen hat, dass ich dieses Geschenk bekomme, dann kann ich noch mehr dankbar sein, auch ihm zum Beispiel oder ihr. Das glaube ich ist schon gut und auch wie gesagt, meine Erfahrung war, dass es immer spannender und interessanter war, das mit Menschen zu erleben, die du, mit denen du nicht deinen Alltag teilst. Aber es ist auch eine Frage, klar, jeder muss überlegen, was bedeutet Liebe für einen und wenn du natürlich Liebe ähm, so definierst, dass du jemand anderen besitzt, und das ist ja bei, glaube ich, 80 Prozent oder 70 Prozent der Menschen so, dass die Liebe so definieren, dann kommst du natürlich über das nicht raus. Da musst du erstmal äh, ja an deiner Vorstellung von Liebe arbeiten. Dann wird es aber auch leichter, also wenn du von diesem Punkt weggehst, dass der andere dein Eigentum ist oder dein Besitz ist, sondern dass es darum geht, dem anderen Partner möglichst fü- viel an Guten zu tun oder dass du sagst, du ohne sich selber zu verleugnen, dann kommst du, glaube ich, äh, schon an den Punkt, dass du sagst, du kannst das mal ausprobieren zuzulassen und wenn der andere dann mit einer sehr positiv oder mit einer guten Erfahrung zurückkommt und du vielleicht das auf irgendeine Art und Weise teilen kannst, dann ist es natürlich äh, so, dass man dann noch weitergehen kann. Aber ich glaube auch, natürlich kann es schwer sein, wenn zum Beispiel ein Mann diese Rolle nicht ausfüllen will und geht, äh, lässt seine Frau Dann mit einem anderen Mann spielen und sie kommt zurück mit irgendwelchen Striemen auf der Haut. Und dann ist es ein sichtbares Zeichen dafür und das wird er ein paar Tage lang sehen und damit kann er natürlich dann auch Schwierigkeiten haben und kann sagen, das gefällt mir jetzt erstmal so nicht oder da wurde etwas, äh, da wurde auch in meinen Bereich eingegriffen. Aber dann muss er anfangen, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, und miteinander reden. Ja, mit anderen reden,
2: klar. Aber natürlich auch dann eben an sich arbeiten und zu sagen, warum gefällt mir das jetzt nicht? Womit habe ich da ein Problem? Und äh, vielleicht bringt es ja auch den anderen dazu, dann ein bisschen weiter zu gehen. Es ist ja meistens so, dass dann einer immer mehr Angst hat, wie der andere in so eine Situation zu gehen oder sich mit Sexualität auseinanderzusetzen. Und wenn du beide Partner hast, die sehr offen sind, damit umzugehen, dann steigt auch die Experimentierfreude. Das Das ist ganz klar.
1: Wie ist das denn bei dir? Also du ähm, hast jetzt gerade eine äh, ne Sub, aber du hast ja auch schon gesagt, dass du verschiedene da hast. Wann endet so eine Beziehung zwischen dir und deiner Sub?
2: Wenn sie ausgespielt ist? Nein, es gibt es, es war entweder so, dass äh, es eine persönliche Änderung bei einem der beiden Spielpartner gab, dass zum Beispiel äh, eine der eine Sub dann in eine Beziehung gegangen ist und gesagt hat, sie möchte jetzt... Ähm, das ihrem Partner nicht mehr zumuten erstmal oder am Anfang der Beziehung ist es vielleicht auch nicht gut, mit dieser Sache hineinzugehen. Und dann hat man das halt ausgesetzt, dann hat gesagt, okay, dann stellen wir das zurück, dieses persönliche Bedürfnis und du konzentrierst dich erstmal auf deine Beziehung. Sowas konnte passieren oder dass jemand gesehen hat, da erreiche ich eine Grenze für mich, die vielleicht, die ich nicht überschreiten will oder die ich momentan nicht überschreiten will, auch das ist völlig legitim. Oder es ist eine Person ins Ausland gegangen, auf Studentin, die halt dann ein Auslandssemester hatte und darauf war das dann erstmal weg, weil das Leben halt auch normal weitergeht. All das ist passiert oder dass man auch sagt, okay, das, was wir jetzt hier miteinander gemacht haben, das war vielleicht für den Einstieg das Richtige, aber da gibt es noch Bedürfnisse, die ich jetzt nicht befriedigen kann, nicht befriedigen will. Oder einfach die Neugierde ist da, auch was Neues auszuprobieren, nochmal jemand anders zu erleben in dieser Rolle. Und auch da kann dann kann man dann sagen, gut, dann, dann ist für unser gemeinsamer Weg in dieser Sache jetzt beendet. Was aber nie für mich ein Scheitern war oder schlimm war, das ist ja kein, das ist eben der Vorteil, wenn du das eben, wenn du das als reine Spielbeziehung hast, du gehst auch leichter wieder auseinander. Weil das das wirklich zu sagen, wenn das Spiel nicht mehr funktioniert, dann ist es, dann ist die Berechtigung dieser, dieser dieser Übereinkunft weggefallen und dann ist es auch kein Problem, das zu beenden.
1: Aber im Grund, grundlegend geht man dann ja einfach im Guten auseinander, indem man ja. das einfach gemeinsam feststellt.
2: Gab es nie Probleme und das ich auch, also das da hoffe ich auch, dass, wenn ich mal sagen würde, ich, für mich macht das Spiel jetzt aus welchen Gründen keinen kein Sinn mehr, dass das dann genauso akzeptiert wird. Das ist, das ist so ein bisschen die Übereinkunft, aber auch da muss man sich halt überlegen, mit wem mit wem spielt man oder mit wem gibt man sich ab und äh, das muss dann einfach auch, darauf muss man vertrauen, dass das auch einfach auch eine temporäre Sache sein kann.
1: Daniel, hast du noch Tipps oder Worte für Mädels, für Jungs, für Männer, für Frauen, für was auch immer, hast du da Worte übrig, wo du sagst, das möchte ich, mit, möchte ich denen einfach alle auf, mit auf den Weg geben, die da Interesse dran haben, an einen, so einer Art von Spielbeziehung?
2: Ja, also für jemanden, der quasi die dominante Rolle einnimmt, er sollte sich bewusst sein, was er tut, nämlich er kreiert Illusionen, Emotionen, Reaktionen und auf alles das muss er vorbereitet sein. Es macht sehr viel Sinn, sich eben auch nicht nur, was das Handwerkliche anbelangt, mit bestimmten Techniken auseinanderzusetzen, sondern eben auch immer wieder geistig sich da philosophisch mit der Sache zu beschäftigen oder psychologisch auch damit zu beschäftigen. Ich glaube, dann ergibt sich für jeden eine viel größere Art des das, äh, das Spiel, sondern ansonsten einfach mutig sein, oder wie du immer sagst, einfach zu machen. Das gehört auch mit dazu. Es kann ja nicht viel passi- nicht so viel passieren, wie man sich immer vorstellt, sondern das, äh, was man verpasst, ist sehr viel größer wie das, was man vielleicht, äh, oder die Gefahr, dass man irgendwas Negatives erlebt und äh, ansonsten auf den Bauchgefühl zu vertrauen und dann kommt man schon sehr weit.
1: Das sind doch wunderbare Schlussworte, oder? Ja. <lacht> Ja, Daniel, dann danke ich dir jetzt erstmal dafür, für deine Zeit, für deine Worte. Da waren sehr, sehr viele wertvolle Worte für viele Menschen dabei. Ich glaube, wir haben viele Menschen abholen können und auch, ich glaube, für die Frauen, wie gesagt, da war vieles dabei. Ich freue mich jetzt schon auf die Feedbacks. Und Ich glaube, Frau hat einfach auch noch nicht so diesen, diesen Zugang zu bekommen mhm. und den hast du uns heute gegeben. Das war echt super.
2: Darf ich nochmal ganz herzlich für die, für die Einladung bedanken und äh, ich finde toll, wie du dieses Thema in der von mir vorher angesprochenen Ernsthaftigkeit auch den Menschen näher bringst, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein großer Gewinn. Danke dir.
1: Ich danke dir, das ist echt lieb, dass du das sagst. Und ja, pass auf dich auf und ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben aber auf jeden Fall in Kontakt. Sehr gern. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen... Ihr euch wiederfindet Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.